0: Milí priatelia, dovolte aby som vás privítal pri prvom vydaní našej novej videorelácie Porozumieť ekonomike. Dnes sa budeme snažiť porozumieť ekonomickým dôsledkom pandémie koronavírusu a čo nás čaká v najbližšej budúcnosti. Dovolte mi na začiatok poďakovať nadáci Hansa Zajdela Slovensko v spolupráci s ktorou vzniká dnešná relácia a privíta dnešného hostia, ktorým je analytik Ines Juraj Karpiš.
1: Ďakujem, dobrý deň.
0: Takže dneska sa budeme snažiť porozumieť ekonomike spolu, konkrétne ekonomickým dopadom koronavírusu, ekonomickým dopadom pandémie. Pred pár dňami Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila, že ten pokles nie, nebude taký prudký, ako Rada predpokladala, Čiže dá sa, predpo- dá sa povedať, že dochádza k nejakému teda zotaveniu v tvare písmena V a to najhoršie už máme ekonomicky za sebou?
1: No ono to pod tým písmenom V si každý predstavuje niečo iné a ja si pamätám celú tú cestu. Na začiatku to bolo také popieranie, že teda bude to trvať mesiac, dva a bude to jedno až 2%. percentá. Potom prišiel tak nástup reality, až taký katastrofizmus, lebo ten druhý čtvržok padlo cez 10 percent. A teraz sa vracame úplne z tých katastrofických scenárov do takých ako nejakých lepších, čiže len nejakých 8, 7, 8, 6, 7, 8 Ale ja by som povedal, buďme opatrní, my ešte nevieme, ako dopadne to, čo sa teda rozbíja opäť teraz tu. Ja by som to možno nazval ešte prvá vlna, lebo to prekáže tou spoločnosťou. A, a akože bol by som opatrný pri tých odhadoch, lebo ten vírus je exponenciálny problém. Ak za mesiac narastie ten počet hospitalizovaných neextrémne, tak ešte sa môžeme dočkať nejakých radikálnejších opatrní. Ale keď mám to porovnať k tomu, čo som čakal ja, tak to dopadlo o niečo lepšie, než som sa bál, že to môže dopadnúť. A to súvisí najmä s tým, že ten podkladový, ten zdravotný problém bol o niečo ľahšie, než som čakal, že bude na základe toho, čo sa dialo taliansko alebo španielsku na er.
0: Ja som teraz videl tvoj tvoj podcast, alebo tvoj, robím tvoj, taký tvoj podcast z Lepeniaze,
1: Dobrý život. No tam, tam si sa
0: troška aj teda tak troška si aj tak reflektoval, tie svoje predpovede z Jary. A nebojíš sa troška, že ťa potom začnú považovať kritici za katastrofistu, ktorý vždy hovorí, no teraz už príde ten ťaž, úplne zásadný ekonomický krach a potom vždy sa tie štáty napokon z toho nejak, či už novými dlhmi alebo nejakým napumpovaním nových úverov do ekonomiky, že sa z toho dostanú a situácia sa vždy upokojí? Že ne, 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 nebojíš sa troška toho, že potom začnú na teba pozerať
1: ako na toho katastrofistu, ktorý vždy vidí uh, tie veci čierne? Nie, lebo aj keď si pozrite, pozrite si to moje predpovede, uh, tak akože ja som tam nestrašil krízou, katastrofou. Ja som hovoril, že Té scenárie sú otvorené a že existuje na stole aj scenár, že teda bude to ťažšie a že tá reakcia štátov bude prehnanejšia. Ono viac meni, čo sa stalo, tá reakcia štátov naozaj bola masívna a to šťastí zabezpečilo aj to, že sa to roztiahlo a podľa mňa, ako keby tie horšie časy budú trvať teraz dlhšie, že to nebude na 2-3 mesiace, ako nám na začiatku hovorím, keď počúval som ešte aj nemecké médiá, aj tam tí ľudia hovorili, že s vážnou tvárou o 2-3 mesiacoch, tým sa vrátime k pohodnej situácii, čo bolo úplne absurdne optimistické. Dnes už vieme, že, to, že ten návrat bude trvať minimálne do konca roku 2021. 20, Čiže to je viac menej pomerne zlý scenár a, a podľa mňa je reálna šanca, že to bude trvať ešte dlhšie. Čiže nestala sa úplná katastrofa, ale ideme podľa o mnoho horších scenárov, než na začiatku boli oficiálne predpovede. To je jedna vec. A druhá vec je, že... že ono, ja som, a to si môžete pozrieť aj, ešte do týždňa som dával taký rozhovor, ja som hovoril, že až tak sa nebojím toho podkladového problému toho vírusu, lebo treba si uvedomiť, že ten vírus ako nemení ekonomiku. Že ten vírus to je čisto externý šok, príde ako, že samozrejme nejakí ľudia majú s tým problém, sú umrtia, to je všetko zlé, ale z pohľadu ekonomiky my sa stále vieme vrátiť tam, kde sme boli predtým, že nepadajú bomby, nič sa neničí, ne, nezaniká nejaká veľká časť ekonomiky. Akurát, čoho som sa bál, už vtedy bola tá reakcia štátov. A to sa myslím, že celkom naplnilo, lebo tá reakcia štátov bola masívna. A teraz masívne nám za- narastlo zadlženie. A podľa mňa tá otázka, že ako to dopadne ešte stále na stole, lebo ono to ešte nedopadlo, že, že napríklad Európska únia súbila takmer bilión nových eur požičať tým štátom, ale ešte sme si nepožičali. Čiže akože to testovanie toho, že či naozaj to pôjde touto cestou, nás ešte čaká, ja by som tu akože, to na tých troch úplne nevylúčoval.
0: K záchrannej politike štátov a Európskej únie sa ešte dostaneme, ale skúsme sa možno pozrieť na ten, na ten problém tak mikroekonomicky, pretože mm-hmm. aj keď sa zdá, že ten prepad nebol taký zlý, ako sme, ako sme sa mnoho, možno mnohí báli alebo sme očakávali, tak druhá vec je, že keď teda načúvaš aj, čo hovoria podnikatelia, Mnohí sú už na konci so silami, museli prepúšťať alebo úplne zatvorili prevádzky. Častokrát vidíme, častokrát vidíme v obchodných domoch prázdne výklenky po bývalých obchodoch, čiže je jasné, že tí podnikateľa to zatvorili. To znamená, ako zamestnanosť, máme očakávať, aj je ďalšie stúpanie, alebo musia sa ľudia báť o prácu, alebo môžu, byť, môžu si hovoriť, že pokiaľ teda prežijeme chorobu, tak pracovne by nás to nemalo postihnúť.
1: Ono, toto presne tá reakcia štátov, čo spravila, a, tá reakcia spôsobila, že oni to ja sme naťali a rozložili do čas, do, do, na dlhší čas. Ja som čakal, že tá nezamestnanosť zareaguje rýchlejšie, ale samozrejme a, v Západnej Európe sa a, zavedli tie rôzne Kurzarbeid opatrenia, to znamená, že štát namiesto toho, aby platil dávky nezamestnaným, tak rovno zaplatil firmám za to, že oni nevypustili tých nezamestnaných do systému. No, treba povedať, že v Európe to súvisí aj s tým, že aký máme tragický zákonník práce, že vlastne pre ten štát je lacnejšie dávať peniaze rovno zamestnávateľovi, lebo to zamestnávanie a znova prepúšťanie také draje v Európe a tak by trvá, že to by pochovalo tú ekonomiku na niekoľko rokov. V Amerike tá ekonomika vypustila tých pracúcich a znova ich nasala pomerne rýchlým spôsobom bez týchto obrovských transačných nákladov. Ale áno, tá reakcia štátov, to, že teda štáty si požičali alebo vytlačili tie peniaze a dali to tým súkromným firmám spôsobila, že tá ekonomika ako keby ešte nepocítila ten prepad primov. Keď sa pozrieme napríklad na americkú ekonomiku, tak medziročne domácnosti, príjmy domácnosti narastli napriek tomu, že im dramaticky vstúpla nezamestnanosť. A to je len vďaka tým magickým peniazom a vďaka tomu dlhu. Čo však ale uvidíme v následujúcej dobe je, že tá ekonomika sa len musí očistiť od tých projektov, ktoré ako keby nedávajú zmysel. Tá ekonomika sa naozaj v štrukturálne zmenila. A preto čakám, že, že v Amerike zice to padlo rýchlo, rýchlo to rastie, ale nevrati sa to na 100 a u nás, keďže to ani nepadlo, lebo tí ľudia zostali zamestnaní u zamestnávateľov, ktorým platil štát, tak tá nezamestnosť bude rásť dlhšie dobu. Čiže ja, ja čakám, že nás čaká rast nezamestnanosti minimálne ešte pol roka, rok. To je mm. ten optimistický scenár. V tom horšom scenári to bude, bude trvať ešte dlhšie.
0: Asi narážaš aj na problém tých tzv. firiem teda firiem, ktoré by zrejme už v normálnom ekonomickom prostredí skrachovali ľudia, by sa presunuli do iných prevádzok, budovy, prípadne stroje by boli rozpredané a slúžili by, teda aspoň podľa ekonomickej teórie, produktívnejším účelom. Namiesto toho tu máme firmy, ktoré pri nulových úrokoch prežívajú vďaka pôžičkám, vďaka tomu, že sa dokážu prefinancovať. Toto je zase ako keby iný, iný koniec. Čiže zombie firmy sú iný problém, ktorému čelíme. Na jednej strane vidíme firmy, ktoré zatvárajú, na strane druhej vidíme, že firmy, ktoré by možno
1: zatvoriť, mali prežívajú. Takto tie zombie firmy sú obrovský problém a teraz má, máme rôzne odhady, koľko ich je, ale niektorí odhadujú, že to môže byť štvrtina ako tých veľkých firiem. Aj na Slovensku? A na Slovensku, na Slovensku som nevidel žiadne, čiže tam akože totálne netušíme, ale určite aj na Slovensku sú firmy, ktoré v prípade, že úrok by sa dostal nad infláciu, že musíme povedať, že u nás akože žijeme v podivnom svete, keď základný úrok je pod mierou inflácie. My sme mali minulý rok 3% infláciu, základný úrok 0%. Čiže my sme dotovali všetkých firmy, domácnosti, všetkých dlžníkov reálnymi 3%, percentami, teda nie my, ale Európska centrálna banka. Predpokladám, že aj na Slovensku sú také firmy a možno už teraz, akože táto kriza ich prvá začala odhalovať, ale myslím si, že, že následujúce roky ich odhalia viac. Ale ja by som to neodeloval, lebo to sú dve, spojené, dve spojené nádoby. Už málo kto si pamätá, že my sme do tej pandémie vchádzali v Európe s takmer recesiou. Že Nemecko bolo na pokraji recesie. Už na konci Francúzsko bolo na pokraji recesie. Čiže to spolu súvisí, to nemôžeme tak oddeliť, že teraz prišla koronakríza, tá za všetko môže. Európska centrálna banka začala stimulovať koncom minulého roka ekonomiku, lebo sa bála o osud ekonomiky. Čiže, a to v tej, tie problémy v tej ekonomike ešte sú. A teraz sú zintenzívnené tou pandémiou. Ale čo sa stalo je, že opäť tá ECBčka hodila masu peňazí na ten trh a na druhej strane štáty sa zadlžili a pustili to do tej ekonomiky. A opäť to isté, čo sa dialo po tej poslednej finančnej kríze, sa urobilo intenzívnejšie, rýchlejšie vo väčšej miere a v sedzých rokoch uvidíme, že teda, aké sú tie konkrétne dopady tohto prístupu.
0: Na druhej strane, keď hovoríš, že do ekonomiky centrálne banky pumpujú peniaze, nezdá sa, že by vstúpala inflácia.
1: Ono... Tam nie je priamy vzťah, čo si asi ľudia všimli za tých posledných 10 rokov. Treba povedať, že my nevieme, koľko zaniklo peňazí, to sa volá, že tieňový bankový systém. V prípade takýchto problémov, keď začnú, začne raz napätie, začne raz riziko v systéme, tak zanikajú peniaze práve v tomto tieňovom bankovom systéme. Čiže je možné, že to, čo vyrobí tá centrálna banka, pokrie akurát zanik tých, tých ako keby tieňových peňazí. Na druhej strane... Keď sa pozrieme na tie aktíva, na akciodlopisy, nehnuteľnosti, tak oni naozaj masívne narastli za tých posledných ja 50 rokov. Čiže tamto cenovú infláciu vidíme. Nevidíme ju zatiaľ v spotrebných statkoch. Zatiaľ ono sa nie je čo čudovať, akože keď zavrete ekonomiku a tí ľudia viac menej nevedia, čo bude v budúcnosti, nevedia, či strate zamestnanie, tak v tej spotrebe to až tak nevidno. Ale v tomto prípade ja si myslím, že skôr či skôr tú infláciu v tých spotrebných statkoch uvidíme. Ale treba povedať, že toto by vyvolalo negatívne, veľmi negatívne dopady v tej ekonomike. Čiže to ja považujem za achilovú petu tohto riešenia, že ľudia, ak budú sledovať tú infláciu, ak by naozaj začala rástať tá cenová inflácia v tých spotrebných statkoch tam, kam sa pozerajú tí centrálni bankári, tak myslím si, že tie katastrofické scenárie neboli až tak marné a že naozaj nás čaká niečo zásadné. A teraz prečo to s tým súvisí? Pretože centrálne banky by teoreticky mali zareagovať, že by mali nejak zvýšiť ten úrok. A to, myslím si, že v dnešnom systéme, keď je to všetko postavené na tých nulových úrokoch, na tom dlhu, bude obrovský problém. Opäť, v eurozóne momentálne taký problém nemáme. Naopak, ECBčka hovorí, klesa jej inflácia, musia ešte viac robiť. Ale toto považujem za, také, ako keby je riziko, za taký limit toho, toho prístupu, ktorý sa aplikuje dnes. Na Slovensku
0: sme posledný mesiac riešili otázku ako naložíme s približne 7 miliardami eur zo záchranného balíčka. Očakáva sa, že členovia vlády vypracujú reformy, ktoré pomôže ten balíček zaplatiť. Ty si súčasťou poradného výboru, neformálneho poradného výboru ministra financí Eduarda Hegera. Ako sa pozeráš na túto pomoc a na celú debatu okolo toho?
1: Tak treba povedať, že, že ono sa to nevymyslelo na Slovensku, ale to je taký, ako mne to príde, ako celkom dobrý ťah zo strany Európskej únie, že, že kým tá Európska únia vlastne pred tou koronakrízou má obrovský problém v rozpočte spojený s vystúpením Veľkej Británie, čiže akože obrovský člen a obrovský výpadok, tak tá koronakríza je ako keby sa chopili tejto krízy a viac menej prislúbili ekonomike obrovské zdroje, a tým, že teda teraz zrazu rozdávajú oni tie peniaze, tak si sadli za stôl s Talianmi, s Maďarmi a zrazu sme všetci kamaráti a rozdielujú sa peniaze. A mne to príde trošku absurdné, že práve v tých časoch, že akože my nevieme vysoká miera ekonomické neistoty o budúcnosti a teraz najväčší problém, čo sa rieši na ministerstva financí po, po, po celej Európskej únii je, že ako minúť peniaze, že máme vlastne presne podobná téma ako na Slovensku, príde sem, kopa miliárda, teraz ako najlepšie to minúť, aby z toho bolo čo najviac hodnoty. A to mi hovorí, že, že niečo že to nemusí byť v poriadku, lebo, lebo väčšinou to tak nie je, že v tých zlých ekonomických časoch je najväčší problém, ako minúť tie peniaze. A momentálne nikto si neráme prvýšť hlavu, 100 miliónov je nič dnes na Slovensku. Že kedysi sme akože rozmýšľali, kde sa to ušetrí, aby sa toto mohlo minúť, zraú sa bavíme však akože desiatky miliard, že kde sa dajú. Čiže, Ja som v tomto skeptický, ale na druhej strane rozumiem, že my ako Slováci toto nezmeníme a teraz úlohou ministra financí je, a teda celej vlády, tie prostriedky využiť nejakým spôsobom, ktorý čo najväčšie miere pomôže tomu Slovensku z dôvodobého horizontu.
0: Tiež vidíš riziko ako niektorí, že keďže keďže je možné, že tie požičané peniaze, ktoré potom majú zachraňovať európskej ekonomiky, že tie peniaze budeme splácať z nových európskych daní, Vidíš teda možno to, že je, je, to, je to súčasťou snahy uh,
1: o akúsi fiskálnu centralizáciu Európskej únie? No tam nemusíme byť príliš konšpirační, ono to je de facto formalizácia dohovej únie, lebo sa vydá už spoločný <coughs> doh, a to je podľa mňa obrovský krok nejakým smerom, ktorý, ktorý Európska únia váhala spraviť. A teraz táto kríza sa využila na to, že ten spoločný doh sa vydá. Je, že, že vlastne Európska komisia rozdá nejaké peniaze a teraz te sa budú financovať nejakým spoločným domom, to je jedna vec Druhá vec, zavedú sa nové dane ale ono, treba si uvedomiť že nikde nie je ob- obec zadarmo to znamená, že všetko, čo my tu minieme na Slovensku, niekto niekde bude musieť zaplatiť a ten, čo to zaplatí, bude mať menej peniazy na to, aby si kúpil tu Tuarega naš televízor alebo iné naše statky, čiže ono Tej Európskej unii então- sa podarila jedna vec, že, že sa jej podarilo tým, že rozdieluje peniaze, tak spojiť tie, tie jednotlivé vlády. To, teraz každý rieši len teda, kde to minie. A, ale podľa mňa sa treba pozrieť na, ten, na tú Európu ako celok, keďže to nie sú peniaze zadarmo, tie peniaze naozaj niekde budú chybať. A čo sa aj obávam je, že keď teraz takto nárychlo sa budú miniať tie peniaze, tak tie peniaze sa nemusia minúť dobre a z veľkotrávneho sa neminú príliš dobre. A my za to zaplatíme v tých následujúcich rokoch vyššími daňami, vyššou infláciou a nižším rastom. Čiže to je opäť, to je tá moja najväčšia obava. Tak ako som hovoril na začiatku pandémie, neboím sa až tak toho vírusu, lebo ten vírus, vírus odíde, skôr či neskôr prejde populáciou, nájde sa vakcína, hoci čo. Ja sa bojím tej reakcie tých štátov a toto sa podľa mňa vo veľkom naplňuje, lebo aj tie centrálne banky, aj tie štáty zareagovali úplne masívnym spôsobom. To, čo sa v 2008-2009. Sa, sa hádali o tom ľudia, pol roka sa to, to schvaľovalo, tak teraz sa jedným šmahom ruky vytlačilo, požičalo a, a ten štát narastol zásadným spôsobom.
0: No po príklade toho, ako sa to dá minúť, z netreba chodiť ďaleko. Pamätáme si pred poslednou ekonomickou krízou, že Španielsko európske prostriedky, aj požičané prostriedky masívne investovalo do veľkých infraštruktúrnych projektov, takzvaných, sa to hovorí, diálnice do Nikam,
1: Častokrát na miestach, kde teda... Ja dúfam, že si ľudia pamätajú, ale ja sa obávam, že nie. Presne no. to, čo ty vravíš, v Portugalsku majú prázdne diálnice, v majú... Španielsku majú množstvo diálnic a napriek tomu sa tam dostali do krízy. Čiže že nie... A je zrazu tak... mali potom v roku 2009 za 2010 nezamestnosť za... Taliani majú za sebou, za sebou takmer tri stratené dekády, ich priemysel niekde v 70. rokoch. A ja sa obávam, že to takýmto spôsobom, ako sa vyriešiť, nedá. Že, že ďalšími infraštruktúrnymi aj inými projektami. Uvedomujem si, že, že tá Európska únia je trošku akože má problém, lebo nevie, ako má donúčiť tie jednotlivé krajiny reformovať, lebo teda čo by pomohlo napríklad tomu Taliansku, čo by pomohlo mnohým iným krajinám reformy. No ale tá Európska menová únia tým, že máme centrálnu banku, ktorá sype množstvo nových peňazí do toho obehu, tak nevie donúčiť tie jednotlivé vlády, aby sa začali správať vo fiškali racionálne, začali reformovať, keďže tam není na nich ten tlak tých dlhopisových trhov. A toto je také sekundárne riešenie, že dobre, ostranili sme tlak dlhopisových trhov, všetci si môžu požičať za lacno, čo spravíme, no slúbime im peniaze, ak na, oni nám slúbia reformu. Ja sa ale obávam, že toto nebude fungovať, lebo akože slúbovať reformu sa slúbuje ľahko, oni tie reformy sa robia potom ťažko a teda neviem si predstaviť, akým spôsobom sa bude vymáhať tie vykonanie tých reforiem, keď tie peniaze raz potečujú. Čiže ja by som bol skoro opatrnejší, mne by sa viac páčil ten prístup, že nechajme počistiť tú ekonomiku od tých zlých firiem, tých zombifiriem a nech to prebehne, by to bolo hodšie, ale podľa môjho názoru kratšie, ale ne, nezanesme ten systém ďalším novým dôhom.
0: najmenšom sa dá použiť ako odôvodnenie pandémia, čo je zase možno spolučensky priechodnejšie, podstúpi transformáciu pod dôsledku pandémie než nejakého človekom vyrobeného šoku, kde už by ľudia řakali, že budú padať hlavy. Ja by som sa ťa ešte spýtal, hovoríme veľa o veľkej politike, veľkých financiách. Čo by mal robiť ten divák pri televíznej obrazovky, čo bežný Slovák, člen strednej vrstvy, ktorý teda teraz nevie, že ako, ako, budem, ako to bude vplývať na moju prácu, na možno nejaký biznis, ktorý mám, um, čo mám robiť s úsporami, nehať ich na účtoch, investovať, alebo čo, robiť tak... čo, robiť, čo by si poradil bežnému človeku?
1: Ono, ja zmenite, základné pravidlá rozumného prístupu v osobných financiách, sa až tak nemenia vzhľadom na neustále meniacie sa prostredie, že človek by mal mať samozrejme nejakú rezervu, v závislosti od toho, teda, aký má stabilný, aký má vysoký príjem, by mal akože opatrne pristupovať k tomu dlhu. Ale ja rozumiem, že keď to poviem teraz niekomu, kto, má, kto nemá úspory a má hypotéku, tak mu príliš nepomôžem Ale tie ľudia, čo tie úspory majú a čo majú ešte tú slobodu, to rozhodovanie sa, že majú možnosť nejakým spôsobom diverzifikovať to riziko, tak by sa na tým mali zamyslieť. Ale Podľa mňa ešte nie sme akože cez ten kopec, že treba sledovať na jednej strane tú nezamestnanosť, že naozaj, že kam sa s tou ekonomikou vrátime, že či tá nezamestnanosť bude pokračovať v rastie alebo nie, to do veľkej miery povie, že na Slovensku, či teda ešte budú skôr tie horšie časy, alebo už sa to naozaj vracia a vracia k lepšiemu. A podľa toho toho sa sa rozhodovať. Opäť, mať nejaké úspory, nepreháňať to s tým dlhom, a teraz akože na dôchodoch si sporiť a to či sú zlé časy alebo dobré časy to odporúčam každému keďže ja predpokladám, že ten rast toho zadlženia povedie k tomu, že to teda štáty budú mať problém s financovaním s vlastným financovaním skôr či neskôr a to teda znamená aj problém dôchodkov v budúcnosti
0: Juraj Karpiš analytik Inés, ďakujem, že si dnes prišiel Milí diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli a chcem poďakovať na tomto mieste aj nadáci Hansa Zajdel a Slovensko v spolupráci, s ktorou vznikla táto relácia. Dovidenia na budúce.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.